0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Ça me fait toujours du bien de parler de, de ma maman qui me manque tous les jours. Et, et je lui raconte tous les jours les jours qu'elle n'a pas vécu.
0: En quelles circonstances est partie votre mère
1: Elle est morte d'un cancer. Elle avait 33 ans. Quelque part, on perd quelqu'un jeune, donc le manque mais je l'ai connu six ans, ma maman. Je n'avais plus que mon cœur à suivre. Et mon cœur me disait, va sur la route et va chanter. J'ai la chance de crier, j'ai besoin d'amour tous les soirs en concert, quoi. Je vois beaucoup d'artistes qui ont perdu des, 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 des parents très tôt, en fait, parce qu'on a besoin de crier, j'ai besoin d'amour peut-être plus fort que d'autres. Ça, ça me manque beaucoup.
2: Quand j'avais quatre ans, j'étais donc en maternelle et un petit garçon qui était très agressif, il me chopait, il me cachait. Il demandait à d'autres petits garçons de faire euh, la cabane, comme ça. Il leur donnait l'ordre d'ouvrir ou de fermer les yeux quand il avait envie. Personne n'a rien vu. C'est un événement de ma vie qui a fait que je fais ce métier-là. Je n'écris que sur euh, les choses qui m'ont fait hurler profondément ou qui m'ont marqué euh, Et en même temps, je me suis rendu compte que cette histoire, euh, j'ai comme un, un désir fou de ne pas me cacher et de, de donner quelque chose de moi. Mais à la différence de ce qui s'est passé là, c'est moi qui décide.
0: Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette semaine spéciale en compagnie de personnalités qui ont accepté de se confier à cœur ouvert sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui ». Regardez ces deux enfants derrière moi, qu'ils sont mignons, peut-être que vous les reconnaissez. Ce sont les chanteurs Kelly et Aurélie Saada. On a l'habitude de les voir à la télévision ou sur scène souriant, se donnant évidemment à fond en concert pour le grand plaisir de leur public d'ailleurs. Mais on a du mal à imaginer que derrière ces sourires se cache une vraie blessure d'enfance. Nos deux invités vont nous confier l'épreuve qu'ils ont vécu dans les toutes premières années de leur vie. Ils viennent aussi passer un message sur notre plateau et je les remercie infiniment pour leur confiance. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Et Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau parce que je vous aime énormément tous les deux et je suis très curieuse de vos vies respectives et je suis touchée par votre confiance. Merci infiniment encore une fois. Je vous présente Natacha Espier qui est certes enrhumée, mais je ne doute pas qu'elle va, qu va être évidemment sensible bonjour. et qu'elle va accompagner tous les messages que vous avez envie de faire passer. D'ailleurs, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Pourquoi vous avez accepté et quels sont les messages importants que vous êtes venus délivrer sur le plateau D'abord, Kali.
1: Ah, pourquoi accepter Ça me fait toujours du bien de parler de, de ma maman qui me manque tous les jours. Et, et, et je lui raconte tous les jours les jours qu'elle n'a pas vécu. Et aujourd'hui, la voir peut-être en photo, en tout cas la voir près de moi et, et de dire combien j'en suis fier depuis toute une vie que je n'ai pas passé avec elle, voilà pourquoi j'ai accepté.
2: Et vous, Qu'est-ce qu'on peut faire de ces douleurs-là Moi, j'en ai fait une chanson. Donc, euh, se dire que les choses tristes qu'on vit, bah, on peut... Euh... On peut en faire quelque chose. On peut les transformer,
0: euh... voire même les magnifier aussi.
2: Exactement. On va
0: commencer avec vous, Kelly. Vous êtes un des artistes les plus appréciés des Français. Vous êtes devenu très connu au début des années 2000, notamment grâce à cet album euh, L'Amour Parfait, qui rassemble énormément de tubes. Vous me permettez juste qu'on écoute celui qui, qui, qui évidemment qu'on connaît tous par cœur, mais qui nous fait toujours du bien. d'écouter. Oh oui, oui,
1: bien sûr. Je suis pendu sous vos fenêtres Au pied de l'arbre peut-être demain la petite fleur qui va naître Vous racontera mon chagrin C'est quand
3: le bonheur C'est quand
0: dans ces images, je disais à Cali, mais c'est dingue, cette chanson de disiez date des débuts 2000. 2003, oui. 2003, alors que j'ai l'impression qu'elle est terriblement d'actualité, oui. qu'on l'a entendue il n'y a pas si longtemps et vous me, vous me répondiez que...
1: Mais quand je vois ma tête, là, je me <rire> dis que ce n'est pas trop d'actualité. Mais vous n'avez
0: pas du tout vieilli. Oh, trop gentil. <rire> alors, on va remonter un petit peu le, le fil, justement, de votre histoire. On va remonter le temps et découvrir votre petite enfance, justement, en images, l'occasion de découvrir votre maman. Euh, ce sont des images que vous nous avez confiées. Je vous en remercie encore. Regardez.
4: Cali, de son vrai prénom Bruno, naît le 28 juin 1968 à Perpignan. Ses parents, Vincent et Mireille, se marient quelques années plus tôt et forment le parfait amour. Petit Benjamin de la famille, il grandit choyé par toute la fratrie, mais surtout par sa maman, également directrice de l'école du village. Entre voyage et moments en famille, l'enfance de Cali est douce et sereine. Malheureusement, un événement va venir ternir son insouciance.
0: Vous me permettez de vous appeler Bruno Parce que quand je vois ces images, ouais. j'ai aussi envie de vous appeler Bruno. Ouais. Cet événement, donc, c'est la disparition de votre ouais. maman. Ouais. Dans quelles circonstances, euh, elle est partie, votre mère
1: euh, elle, elle, est, elle est morte d'un cancer. Elle avait 33 ans et ouais. j'en avais 6.
0: Vous avez des souvenirs Parce que souvent, avant 6 ans, euh, on a surtout aussi des, des, des émotions olfactives, visuelles. Ouais. Vous, vous vous souvenez concrètement de votre mère
1: Alors, On a d'abord des souvenirs de souvenirs. Donc, on nous parle ouais. de choses et on a l'impression de les avoir vécues, évidemment. Mais... Mais j'ai ce souvenir toujours au fond de moi du, du, du dernier baiser en fait. Ouais, C'était je... quand ce dernier baiser ben, C'était quelques jours avant qu'elle parte et je ne savais pas qu'elle allait partir. Parce que justement je crois qu'il faut dire les choses aux enfants et moi je ne savais pas en fait. Et, et elle m'a dit au revoir et je t'aime et, euh, et puis voilà. Je... Mais j'ai ce souvenir précis. Ouais.
0: Personne ne vous a... Vous ne saviez pas qu'elle allait partir Personne ne vous a parlé de sa maladie
1: euh, Une maman malade euh, doit partir doit partir euh, se faire soigner. Donc, euh, où est-ce qu'elle est, qu est Nous étions à, Perpignan, à côté de Perpignan, Vernet-les-Bains. Et euh, elle allait à Montpellier euh, se faire euh, brûler des choses dans le corps, quoi, quelque part. Et nous sommes en 75. Qu'est-ce qu'on euh, vous
0: a dit, brûler des choses dans le corps Non, maman ne me l'a pas utilisé. dit tout ça. Non, ah.
1: non, 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 maman va revenir. Et puis, euh, et puis elle est revenue. Et puis elle repartait. Elle est revenue. Et puis, euh, jusqu'au jour où elle pensait euh, repartir encore. Et. Et elle est restée là, quoi. Et, et non, c'est est, est, euh, le jour où est... j'étais dans une rue pas très loin. J'étais chez un tonton, tonton Octave et Tata Marcel. Et, et, et je suis dans le salon et euh, mon oncle Octave rentre dans la maison et prend à part sa femme. Et je, je, je vois encore la vitre derrière. Euh, une vitre. Euh, enfin, c'était. Euh, c'était mat comme ça. Je les entends parler et il dit Mireille est décédée. Ça y est, Mireille est décédé, Mais je ne sais pas ce que veut dire le mot décédé.
0: Bah oui, à six ans, forcément. Et je
1: vois mon frère arriver en pleurs et j'ai pleuré comme lui. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Et, euh, et encore une fois, je pense qu'il faut dire les choses parce qu'il y a des même l'enterrement, c'est-à-dire que je suis derrière des volets et, euh, et les volets sont fermés. Je suis tout seul à la maison. Vous n'y êtes, êtes pas allé Non, non, non. Je, on m'a on a voulu m'épargner, j'imagine. C'était pour mon bien, peut-être. En tout cas, j'ai vu un cortège passer. J'ai vu un cortège passer. J'ai vu euh, tous les gens que je connaissais du village. J'ai vu ma famille derrière. Euh, une voiture noire et, euh, et, et c'était euh, ma maman qu'on allait enterrer. Quoi. Et vous voilà. étiez
0: caché, Vous n'avez pas pu assister Non, j'étais vu vu juste, le juste
1: derrière les volets, j'ai ce souvenir, ouais, vraiment précis.
0: C'est traumatisant ça, non Oui,
1: mais j'en ai écrit une chanson aussi ouais. et puis, euh, et puis je, quand je la chante le soir, euh, 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 ils sont venus la chercher, une voiture noire elle a garée devant la maison, ils sont venus l'arracher, ils sont venus la voler à moi son petit garçon et je ne vois plus rien que le temps qu'il me reste à vivre sans ma mère une vie toute entière. Et je ne vois plus rien que le temps qu'il me reste à regarder mon père, les bras cloués par terre. Quand je chante cette chanson le soir, euh, aujourd'hui, ce n'est pas un euh, manque de pudeur. Euh, ça me fait un bien fou de la chanter et de, d'y de, 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 être, quoi, ouais.
0: Il y a une vraie nécessité des rituels pour les petits-enfants. Oui. Je, je, oui. je, je me permets de faire cet aparté, parce qu'en effet, on ne sait jamais quoi dire. Enfin, pas quoi dire, mais on dit « il est parti au ciel euh, »,« est-ce qu'il doit assister euh, à un enterrement ?» Alors, On voit que ça
5: conditionne une vie, par la façon dont ces rituels sont Oui, vous avez raison, Faustine. Le, le danger avec « il est parti au ciel », c'est qu'on attend qu'il revienne ou qu'elle revienne. Donc, euh, il faut faire très attention à ce qu'on dit aux enfants et le dire vraiment. Parce que si on symbolise trop, eux vont le prendre au premier degré, peuvent attendre, peuvent chercher peuvent ne pas comprendre. Et oui, bah, les enterrements, ça nous sert à nous adultes à ritualiser les choses, à être ensemble. Et les enfants ont besoin de, aussi, de ce ouais. rituel. Et les enfants ont aussi leur deuil à eux. Donc c'est Alors, même si bien sûr, je comprends, hein, j'imagine que votre famille... C'était pour le protéger. Voilà, pensez-vous bon. vous protéger. Mais en même temps, c'est en, enfin enlever quelque chose aux enfants de leur propre processus de deuil, parce que eux Qui aussi, bah, ils perdent quelque de plus que cher et donc il faut leur laisser la possibilité euh, d'être ensemble.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce que vous dites et par... ce qui est sûr, c'est que pendant une partie de ma vie, une petite partie de ma vie, je sais que j'en ai voulu à ma maman de m'avoir abandonné en fait. Bien sûr. Donc c'est ce côté-là. Euh, ah, après.
0: Avait été en colère.
1: Ouais, j'étais en colère, oui euh, contre la vie et contre. ben voilà, c'est c'est d'autant plus que vous en parliez. 75, c'est tabou. Et euh, des, des, des gens de ma famille ont brûlé tout, toutes ces affaires. Ah, ouais.
0: On avait brûlé, vos les affaires de mm -hmm. votre mère Oui,
1: oui. Ouais. Pourquoi, euh, Pourquoi Peut-être peut pour, pour, je ne sais pas, pour, pour couper tout ça, pour enlever tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, moi, j'ai quatre enfants. Et, pour... et, et, euh, oui. et en parler avec eux sans, sans, sans aucune trace, c'est compliqué. Il y, a, il y a très, très, très peu de choses. Et voilà, c'est... Mais, mais ça a conditionné ma vie, évidemment. Mais ce que je... Ce que je après, je le dis avec le sourire, parce qu'on est là quand même pour, pour, pour donner de l'espoir. Enfin, ce n'est pas l'espoir, mais pour en parler. Euh, ce, qui est, ce que je trouve très, très, très beau... vous bon, avec vos que... enfants, hein Oui, mais... Elle est chouette, euh...
0: cette photo. <rire>
1: <mais>. <rire> la, vie, la vie de... Je vois beaucoup d'artistes qui ont perdu des, 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 des parents très tôt, en fait. Parce qu'on a besoin de crier, j'ai besoin d'amour, peut-être plus fort que d'autres. Euh, et, et je vois des gens comme ça. Je me dis que... que... Si ma maman avait été là près de moi, j'aurais peut-être exercé le plus beau métier du monde, qui était le sien, c'était euh, euh Pour, j'aurais sûrement peut-être fait ça. Elle m'aurait sûrement dit, tiens, ça c'est bien, et j'aurais peut-être suivi ça. Alors que là, euh, je n'avais plus que mon cœur à suivre, et, et mon cœur me disait, va sur la route et va chanter. Et alors, euh, alors je la remercie tous les jours parce que c'est peut-être aussi grâce à ça que, que je suis sur la
0: route. C'est le cadeau caché de la disparition. Oui, c'est ça.
1: Mère. La résilience aussi de, de pouvoir. Ouais. Et puis, et
2: puis, il y a un rapport des enfants à la mort qui est un peu différent bien sûr. des adultes. Euh, moi, je sais que quand j'ai eu des grands-parents, des oncles grands qui sont morts, il y a toute un une cérémonie de deuil dans ma culture. Oui. Donc, le corps est euh, caché sous un linceul, mais euh, est dans la maison jusqu'à l'enterrement. Jusqu et donc, euh, et on fait des prières devant ce corps. Donc, oui, il, est, il, est, il, est, il est là. On le voit. Il y a des enfants, il y a des amis, il y a... les gens viennent. Et euh, partie de la vie, ça fait ça, partie de la vie. Et en fait, c'est marrant parce que je me souviens qu'à cette époque-là, quand j'étais enfant, la mort proche, ben, ce n'était pas aussi effrayant que ça peut le devenir quand on est adulte. Quoi. Où on s'approche nous-mêmes de la oui, mort. En fait.
5: Oui, oui, mais les enfants... Elle ont... devient familière. Oui, en fait. les enfants ont un rapport différent. C'est-à-dire, jusqu'à une dizaine d'années, ils ne savent pas très bien ce que ça mmh. veut dire, la mort. Est-ce qu'on mmh. va revenir ou pas Et à 10 ans, on a... ils intègrent ce qu'on sait. On veut tous oublier, mais qu'on sait qu'un jour on mourra. Mais il y a un rapport beaucoup plus flou des, mmh. des petits-enfants et peut-être plus naturel aussi. Cette photo, vous aviez quel âge, celui de
0: votre premier ouvrage Seuls les enfants savent aimer » Vous aviez quel âge
1: bah, Entre 0 et 6, mais je ne peux pas trop vous dire.
0: Non, mais alors moi je dirais, allez attendez, à vue de nez, oui c'est ça, 5-6 ans. Quel genre de petit garçon vous étiez avant la disparition de votre mère
1: euh, Il paraît que j'étais très colérique. J'étais très râleur. Je suis passé dans Oui, très râleur. Je très... vois
0: tout doux, tout, tout poète. À l'époque, vous étiez un ronchon. Oui,
1: un ronchon. Et j ai, j ai, j ai... Il y a une émission qui s'appelait « Sa perlipopette et sa cripan ouais. » il y a très, très, très très longtemps. Ouais. Un petit écureuil et un petit... C'était national. Ouais. Et puis, on envoyait une photo et on tirait au sort une photo. Et, et si on gagnait, on, passait à la... enfin, on notre image passait à la télé, on recevait des cadeaux. Et j'ai mon tonton Octave qui a envoyé la seule photo qu'il y avait de moi. C'est pour répondre à votre question. Je viens de pleurer, j'ai une tête pas possible, et ah, je suis comme ça. Ouais. Et oh, petit Bruno, tu as gagné, c'est toi qui... Là, 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 et... Voilà, J'aimerais bien la retrouver, cette, cette émission, d'ailleurs. <rire> bon, mais... on,
0: on lance... Euh, ouais, on lance voilà. ça, là, ça Une idée, Alina, de mais, retrouver
1: sa paire, et... Et sa C'était un chien, un, un écureuil, des marionnettes comme okay. ça. Ouais, ouais. bah, tu es trop jeune, mais moi, c'était un truc. <rire> mais, 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 mais pour, pour, le, pour le, la maman qui... Euh, ce qui est sûr, c'est que de, depuis, euh, depuis que je l'ai revue, ma mère, je l'ai revue, ma mère, en fait. Et oh, il y a ça, eu... Vous
0: l'avez revue voilà. Je l'ai revu
1: parce qu'un jour, j'étais chez moi. C'était fin d'après-midi, je lisais un livre. J'avais euh, 20 ans, 20 ans. Et euh, elle est venue s'éclairer sur la, la table de chevet à côté de moi. Alors, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire, on imagine des choses. Je l'ai vue, je l'ai vécu Elle n'est pas restée deux minutes, elle est restée beaucoup plus longtemps. Et en fait, elle m'a souri. Et dans ses yeux, euh, c'était une lumière qui me... Et, et ça me rassurait, je n'avais pas peur du tout. Et dans ses yeux, c'était, euh, ça va bien se passer pour toi, Bruno. Voilà. Et, et donc, je sais beaucoup de choses depuis ce moment-là. Ça
0: vous a sérénisé, cette rencontre
1: oui, et puis c'est surtout que, que... moi, j'ai la foi, mais on croit, on ne croit pas. Ce n'est pas une question ça, c'est que je l'ai vue. Donc, est... elle est avec moi et c'est quelque chose qui m'accompagne toute ma vie.
0: Je m'aperçois qu'on n'a pas posé une question essentielle. C'est quel genre de, de, de femme était votre mère
1: C'était la plus belle femme de mon village, de Vernay-les-Bains. Alors, <rire> je pense que les enfants vont dire ça de leur maman. Mais elle avait gagné le, le prix de beauté de mon village à Vernay-les-Bains. Et avec euh, mon père, il formait un couple... Euh, les témoignages sont le couple heureux, parfait, heureux, quoi. Enfin, parfait, un couple n'est jamais parfait, mais heureux. Un couple et, idéal. Un couple idéal. Et euh, c'est sûr qu'après ça, mon papa a été dévasté, quoi. Voilà, ouais. c'est ça.
0: Ouais. De quelle manière il, il vous a accompagné dans ce deuil ou est-ce qu'il n'a pas pu parce que lui-même était dévasté
1: euh, les, 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 les souvenirs, non, papa a toujours été là. Moi, j'aimerais bien arriver à sa cheville quant à l'éducation de mes enfants, quoi. Ouais. Mon père m'a dit quelque chose de très important. et Ça, ça peut aider aussi des, des parents parce que ça m'aide beaucoup. Euh, quand on arrive un peu plus tard à l'adolescence et qu'on commence à faire des bêtises et à suivre des, 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 des gens qui font des bêtises, il m'a dit Je ne suis pas là pour voir ce que tu fais, mais je te fais confiance. Et le fait que mon père, papa me dise, me donne sa confiance, j'ai jamais fait de grosses bêtises. Il était toujours là. Je voulais pas trahir la confiance de mon papa. Ça, c'est un conseil que je donne au papa parce que je trouve ça important. Aux au mamans maman aussi. Hein. Aux mamans <rire> aussi. De dire, ah, <rire> <enfant.">
0: la vie <rire> est folle, puisque hier soir pardon de cette parenthèse, mais, mais... hier soir j'ai reçu un message de mon papa qui a terminé avec « Je t'ai fait confiance ». Et toute la soirée je me suis dit « J'adore qu'il me dise ça à mon âge ah ben voilà. ». C'est fou que vous me disiez ça ce matin, la ben, C'est ça,
1: c'est totalement ça. Alors mon papa, oui, dévasté, mais euh, je rends hommage à, à mes sœurs, ma grande soeur, ouais, Sandra. Mmh. Elle avait 12, 13 ans à l'époque et et euh, une brillante élève est celle qui nous a élevés.
0: C'est ce que j'allais dire. Comment la fratrie s'est recomposée après, la, après le deuil de votre maman Est-ce que vous en parliez déjà entre, entre vous Est-ce que c'était tabou
1: Les souvenirs que j'ai, c'est une normalité de rentrer de l'école et, et d'avoir sa grande-sœur qui, qui, qui s'occupait de moi. Euh, les repas, s'habiller, le tout ça. Elle, Sandra là-haut, là, elle s'occupait de moi. Et, <rire> et, et, et euh, elle s'occupe toujours de moi. C'est toujours ma, 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 ma grande-sœur. Mais... Mais quand je vois mes enfants et quand je vois vous mes êtes enfants, là, hein,
0: c'est le petit. De... Moi, vous je suis le petit. petit ouais. dernier, hein.
1: Quand je vois, bah, je suis pas très gai encore. Et j'ai jamais, jamais, jamais un sourire. Enfin, en fait, je
0: me suis fait la même réflexion ah, ouais. sur cette photo. Un
1: On sur les vous ne vous voyez jamais
0: sourire, mais peut-être parce que vous aimiez pas juste les photos. Il ne faut pas forcément faire une conclusion active. Ouais,
1: bah, en tout cas, voilà. Et, 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 et ce qui est sûr, c'est que euh, elle, 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 nous a. Moi, 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 elle m'a amené, amené. sur le chemin de la vie. Et, et quand je vois mes enfants qui grandissent, quand je vois mes filles qui passent par cet âge-là, bah, je me dis, mais c'est tellement jeune pour, se, pour, pour, pour vivre tout ça et, et être responsable d'une fratrie. Aujourd'hui, mon euh, autre sœur Gina, euh, voilà, est, est un petit peu la maman de toute notre famille. On se confie à elle, c'est elle qui, qui dirige un peu tout, c'est elle, elle qui, qui, qui mesure les choses importantes de, de ce qui se passe et c'est elle qui réunit surtout notre famille. Et je crois que c'est les voilà, elles ont pris le rôle de maman, c'est sûr. Ouais. Et quand je regarde aujourd'hui euh, des amis qui, qui, qui sont fâchés avec leurs parents, qui sont fâchés, je dis attention. Tu sais, tu t'es fâché. J'imagine qu'il y a des très bonnes raisons. Mais c'est ta maman. Il n'y en a qu'une. Et moi, je ne l'ai pas. Et foute, va la voir. Réconcilie-toi avec elle. Et dis-lui que tu l'aimes. C'est trop important, quoi qu'il arrive. Ça, c'est important pour moi, de, de, de le dire et de, et de le voir. Et de... Euh, je me dis qu'aujourd'hui, j'aimerais bien, à mon âge, arriver fatigué dans une maison où une maman m'attendrait. Et euh, elle me prendrait sur ses genoux et me caresserait les cheveux en me disant... Euh, tu sais quoi, euh, je regarde tout ce que tu fais, je suis trop fier de toi, mais repose-toi, je t'ai fait un bon repas, j'adorerais ça. Mais j'y pense souvent, elle le fait, elle le fait, elle le fait. Ouais, vous y pensez
0: encore Oui, oui, j'y pense. Les, les repas du dimanche, ouais, ça, tout vous à fait. pensez encore quotidiennement à votre, à votre mère
1: ben, Une maman, c'est le premier grand amour pour un fils. quoi. Et le fils, c'est le dernier grand amour pour une maman. Et, et pour moi, euh, c'est ça qui... Ça me manque tous les jours, oui, ça me manque tous les jours. Mais ça m'a donné des chansons, ça m'a donné des livres, et ça m'a donné, donné une, une, une vie... Euh, une vie euh, assez particulière. J'ai la chance de crier j'ai besoin d'amour tous les soirs en concert. Quoi. Si j'étais banquier, est-ce que je pourrais monter sur le, le, le guichet et crier j'ai besoin d'amour Je ne suis pas sûre. Disons
0: que la réception ne serait pas forcément ouais. la même. <rire> Mais ça serait sympa. <rire> en même temps, si un oui, banquier ouais. criait j'ai besoin d'amour. Ouais. Euh, ouais. <rire> est-ce que euh, votre père a disparu Vous aviez quel âge
1: enfin, on je dirais 25.
0: Oui, donc vous êtes retrouvé orphelin de parents, ouais. très jeune. Mm -hmm. Ça a été à nouveau une vague de souffrance dans votre vie. De quelle manière vous avez appréhendé ce deuxième deuil ah Quand bon. on a pu cette filiation
1: Je suis très fier d'avoir un petit frère qui s'appelle Lino. Mon, mon papa s'est remarié après et plus tard. Et j'ai mon petit frère qui s'appelle Lino et... Euh, je me souviens avoir beaucoup pensé à lui. Euh, euh, je crois qu'on n'a pas été très adroit avec lui non plus quand papa été, euh, est décédé. Je crois qu'on a voulu le protéger. Euh, et moi-même, j'ai je fait je, je partie des décisionnaires. Enfin, quand papa s'est éteint à l'hôpital, euh, il était à quelques brasses de là, mon, mon petit frère, et, et il n'était pas avec nous, Ouais, c'est sûr. Mon petit Lino. Après, euh, quand papa est parti, c'était... Euh, encore une fois, je l'ai vu lui aussi plus tard. Je, on appartient au pays où on a décidé de mourir. Moi, c'est l'Irlande, et je, me re, je, je, je vais en Irlande dès que je peux. Je vais faire de la musique là-bas. Je vais voir des amis. Et je, me suis, je suis parti le, deux jours après l'enterrement de papa. Et je suis allé dans, dans une petite chapelle en Irlande. Elle était toute petite, comme ça. Il y avait qu'une entrée, une porte. Je suis allé me recueillir devant l'hôtel. Et, et en bruit derrière moi, je me retourne et il y avait un homme en, en toile de bure qui me souriait. Et je me suis retourné et puis retourné. Il n'était plus là. J'ai voulu le, le, le poursuivre pour lui parler. Et la porte était. Euh, enfin, j'ai ouvert la porte, elle était fermée, il n'était plus là. Le premier village était très, très loin. Il y avait, il y avait une éton... Il pouvait. Voilà, c'était papa. Voilà, c'était mm -hmm. sûr. Et euh, non, mon père est, 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 est très présent, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais que, que c'est marrant parce que je descends de. Enfin, c'est marrant, ce mot pour dire, c'est étonnant. Ouais. Je descends d'un grand-père qui était dans les brigades internationales, Giuseppe Caliciuri, qui s'est battu contre tous les fascistes. Il est mort à 56 ans. Et dès que maman est partie, euh, papa nous a dit je mourrai à 56 ans. Il est mort à 56. C'est fou. Hein. Ouais. C'est fou. C'est la fragilité de la vie. On mesure la vie comme une caisse d'épargne souvent, alors qu'on alors qu meurt demain. Et, mais je le sais trop, quoi. Donc, euh, l'idée, c'est... En même temps, c'est de se dire, il faut croquer, il faut dire les choses, il faut les écrire, il faut les chanter, il faut, les, faut, les, faut embrasser les gens, il faut dire plein de bêtises, surtout, dès qu'on peut, et, et se tromper, c'est magnifique. Et puis tout ça, je le vis tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est écorché, vif, si c'est fragile. En tout cas, je, je m'amuse avec mes amis à leur dire, hein, quand ils veulent rentrer le soir ou, ou quand on doit... Je dis, attention, on meurt demain, quoi. Alors, les amis restent avec moi le soir. Et, non, mais il <rire> y, a, y, a, y, a, y a cette... Et en coup, même vous temps... vous prenez soin de vous parce que
0: vous savez qu'on peut mourir demain Est-ce que vous prenez soin de vous
1: non, oui. je, 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 je Là, suis... vous baissez les yeux quand je dis... Oui, non, non, parce que c'est vrai que non. Je ne je, 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 je me suis jamais drogué dans ma vie. Je n'ai jamais touché à des choses comme ça. Après, c'est vrai que je, je... l'hygiène de vie n'est pas géniale. Et puis, euh, parce que sur la route, et parce que beaucoup de choses, et parce que je me lève à 6h du matin chez moi, mais je me couche à 6h du matin quand je suis sur la route. Donc, c'est des choses comme ça. C'est euh, le bordel. C'est le bordel. Ah. Mais j'adore ça, en fait. J'adore ça. Et j'adore... Je dis, ouais, j'ai 16 ans et 13 998 jours, parce que c'est important les jours de les compter. Non, mais sérieusement, c'est vrai. Oui, oui, oui. Vous les comptez vraiment Oui, je les compte et puis je m'amuse. C'est drôle. Et pourquoi
0: à partir de 16 ans
1: Parce qu'à 16 ans, c'était le premier tour de manège pour moi. J'ai fait l'amour pour la première fois à 16 ans. Et j'ai sauté la falaise à ce moment-là avec ma meute d'amis émerveillés devant l'idée. Comme j'imagine, les mômes émerveillés en se disant, wow, on a l'avenir devant, on a l'éternité devant. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, euh, la, 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 la Covid, les guerres et tout ça, nos enfants se posent des questions qu'on ne se posait pas à l'époque. Moi, quand Popé, ma fille euh, qui a 10 ans maintenant, euh, me dit Papa, que... j'adore ce... Popé, ouais, ouais quand, comment eh, Papa, alors on va mourir euh, par la bombe nucléaire parce que euh, ouais. quelqu'un a dit qu'avec la guerre en Ukraine, il y aurait le nucléaire et tout ça. Ces questions, on ne se les posait pas quand on les amène à l'école et qu'on fait un trait rouge et avec le masque comme ça. Non, il faut dire à nos enfants que le soleil est devant, que, que tout va bien se passer et que leur vie sera merveilleuse. Il y a, ils ont, il y a trop d'anxiété. An, on n'a pas vécu avec ça. Moi, je viens d'un village, malgré tous les chagrins. J ai, j ai, on, on, je viens d'un village où, où, où on était tellement heureux. On allait faire des cabanes le soir, on rentrait à pas d'heure et personne ne s'inquiétait. Aujourd'hui, c'est compliqué de laisser un enfant. On le voit trop. Euh, et en même temps, moi, c le message que je veux passer, c'est que c'est dans une logique de vie, même si c'est trop tôt. Euh, ma maman est partie avant moi. Voilà. Et on, 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 on travaille avec ça. Le truc des... impossible, mmh. c'est l'inverse, voilà.
0: Vous avez des enfants euh, vous aussi Ils ont quel, Elles ont quel âge vos filles Moi, euh, j'ai deux filles, ouais. Comment, ont... comment elles 13 elles vivent... et 14 ans. Comment elles vivent le, le, toute l'actualité, le monde, tout ce que vient d'écrire Bruno
2: Eh bien, euh, elles se le prennent en pleine face, mais elles grandissent avec ça. Elles, elles ont grandi. Je me dis, c'est la génération qui a grandi avec les attentats, avec plein de choses très dures. Après, euh, on s'adapte, les humains. Euh, on est là pour pousser, pour vivre, pour repousser les limites. Et, et, et on a toujours cette capacité, je crois, tant qu'on est vivant, de, bah, de faire avec, de construire et de cuisiner avec les ingrédients qu'on a. La cuisine revient.
0: Alors vous, on est très dans la banque. Vous, on est très dans la cuisine. On va <rire> le voir tout à l'heure. Très dans la
1: banque. Euh, Comment
0: <rire> Quel genre de père vous êtes, Bruno euh, euh,
1: beaucoup, beaucoup trop absent, je pense. Je fais de mon mieux, mais beaucoup trop absent. Après, quand je suis là, ce qui est sûr, c'est que quand je suis à la maison, je suis en permanence avec ouais. eux et tout, et tout pour eux. Euh, je coupe le, 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 le reste, mais en euh, papa, je fais de mon mieux, je suis trop permissif. Et, euh, et, 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 euh,
0: c'est lucide, au moins. Non,
1: non, non, oui. Okay. Et, et donc, quand ils veulent quelque chose, vraiment, c'est à moi qu'ils le demandent. Et puis, et puis, et puis justement, je ne suis pas très fier de ça, parce que c'est la maman qui a le mauvais rôle là-dessus. Ouais. Ouais.
0: Et quel genre d'amis vous êtes
1: Fidèle. Euh... Un ami, c'est pas un ami, je, je, c'est un frère. Quoi. Pour moi, c'est un vrai frère. C'est une famille que la vie nous a offerte comme ça, un chemin, hein, le chemin. Que ce soit Jean-Mi, Bubu, Alec, Fernand. Euh... Euh, euh, bon, la personne qui s'occupe de moi, mon agent, on va dire... Euh, je m'appelle Bruno parce qu'il s'appelle Bruno. C'est-à-dire que nos mamans étaient les meilleures amies. Et comme je suis arrivé le quatrième, ils ne savaient plus comment m'appeler. Ils l'ont appelé comme le petit qui était là. Aujourd'hui, c'est lui qui travaille avec moi sur la route. Et puis, euh, mmh. depuis toujours, Alec, le petit garçon que je raconte dans mes romans, euh, qui est arrivé, je me suis réfugié dans sa... C'est est, est, est mon frère, on est, mmh. toujours, on est toujours là. Et on se regarde vieillir, grandir. Et, et, euh, et, et en fait, c'est une béquille... Hein. Je suis ta béquille. Les gens ne se rencontrent pas, ils se reconnaissent. Et on s'est reconnu très tôt.
0: Et vous, vous êtes aussi la béquille d'amis, de frères que l'on connaît tous. Regardez derrière moi.
1: Salut Bruno, salut à tous. Alors je sais que le thème de l'émission est, est assez douloureux aujourd'hui. Et je voulais en profiter justement pour célébrer Bruno ta ta capacité qui n'est pas donnée à tout le monde de faire des chansons euh, euh, entraînantes, enthousiastes, euh, euh, assez joyeuses et euh, sans jamais renoncer à aborder des sujets euh, difficiles, voire euh, profonds, voire tristes. Et euh, les, les, les deux sont possibles et sont pas incompatibles et, et tout le monde ne sait pas le faire. Et, et, et moi, je crois, j'ai réfléchi avant de cette vidéo, je crois que c'est pour ça que je suis aussi touché par... Ah, euh, par tes chansons. Bisous à tous. De Bruno à Bruno. Merci, merci pour ce cadeau. Ouais. Je, je, je l'aime profondément. C'est quelqu'un qui protège les gens. Euh, une notoriété gigantesque. Mais surtout, moi, je le vois comme un protecteur. Euh, quelqu'un qui... Euh, il ne faut pas faire du mal à quelqu'un que Bruno aime, quoi, parce qu'on lui fait du mal, vraiment. Si on fait du mal à Bruno, on fait du mal aussi. Mais, mais, mais il protège les jeunes artistes, depuis toujours, qui arrivent. Moi, j'ai eu la chance de faire ses premières parties... Euh, au tout début et, et il m'a toujours suivi jusqu'à ce qu'on devienne très proche et puis euh, euh, c'est une famille autour de Bruno, fidèle avec ses musiciens depuis toujours, fidèle avec euh, ouais, c'est la fidélité, ouais, ça me plaît ça
0: Vous avez sorti cet été un album euh, intitulé Ces jours qu'on a presque oublié, on va regarder un extrait du clip de l'un de vos titres qui s'intitule Lâche pas
1: Lâche pas Lâche pas, lâche pas, lâche pas C'est toi qu'on veut tout suivre
3: Qu'on suivra jusqu'à bout. T'étais comme mon grand frère nous, pour nous. T'étais comme la rivière Et la mer tout au fond
0: il est beau ce clip, c'est en, en Irlande
1: Non, alors euh, ah, c'est tourné est... chez moi, c'est enregistré chez moi, c'est tourné chez moi en Catalogne. Ouais. Là, je suis à 2800 mètres d'altitude et je cours, je cours, je cours jusqu'à la mer et je plonge à Banyuls, sur une plage de Banyuls pour, pour ceux qui connaissent. Et je plonge là à la fin du jour et. Et euh, ouais, je suis très fier de, de, de ça. C'est très je...
0: très beau ce clip à le côté. Je tombe, je trébue, ouais. je me relève. Bah, je n'étais pas, hein, <rire> <'est vrai> <rire> ouais. pas sûr de
1: l'assumer jusqu'au bout, à mon âge.
0: Vous n'étiez pas sûr d'arriver jusqu'à la fin j'étais pas sûr d'y arriver. <rire> ouais, ouais. Comment vous vivez votre âge Ça fait deux fois que vous m'en parlez, le fait de vieillir. Non,
1: je, je, je... Non, non,
0: mais c'est une taquinerie, mais néanmoins, c'est vrai. Non,
1: -ce... mais alors c'est une taquinerie, mais c'est important parce que je me plains souvent en disant, ouais, ah, j'ai mal là, je me suis cassé ça, 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 ça sur ça. Vous partout. avez quoi,
0: 54 ans
1: 54. Non, 16 ans et 13 994 Oui, pardon, excusez-moi. Depuis
0: le premier jour, on a l'amour. Ouais, depuis euh... tout à l'heure, Natacha est en train de compter combien ouais, ouais, je... là elle, a... elle a depuis, depuis... le jour voilà. où elle a fait l'amour. Mais <rire> Pardon,
1: depuis mes mais, 16 ans. Mais <rire> non, mais mais et puis j'ai eu la chance le, le 23 juillet dernier d'être de, à Longchamp et de voir les Rolling Stones que j'avais jamais ah. vu pendant 60 ans et j'ai vu un homme de 79 ans est courir vrai, partout. C'est vrai, incroyable. Surtout. Et je me suis dit je me plaindrai plus jamais quoi. <rire> <rire>
0: C'est un exemple de. On peut parler de résilience. Oui. On peut parler
5: d'optimisme. Comment on peut définir Pardon, le parcours On peut parler de, de résilience. J'adore. Lâche pas. ça, ça ouais. voilà une expression que j'aime bien. Euh, oui, bah, oui, on peut parler de résilience, enfin, vous en parlerez sûrement tous les deux bien mieux que moi, mais à, à la source de la création, il y a tous ces sentiments, toutes ces émotions extrêmement fortes, et, euh, et vous, de votre souffrance, de ce que vous avez vécu, vous la, vous la réécrivez en fait à chaque fois, euh, et je pense que oui, on peut dire que c'est de la résilience, on se construit avec nos blessures, et comment est-ce qu'on va pouvoir les dépasser, les projeter et en faire quelque chose et par l'écriture, par la chanson, vous la faites vivre, effectivement, votre maman. Et vous faites vivre ce que vous ressentez et le lien que vous avez avec elle. Je pense que c'est ce lien qui est si important.
1: Oui, si je peux me permettre. Je vous que je trouve, Merci beaucoup pour, pour vos mots. Mais ce que je trouve assez étonnant, c'est que quelque part, on perd quelqu'un jeune, donc le manque mais je l'ai connue 6 ans, ma maman. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas plus terrible de perdre quelqu'un à 90 ans qu'on a, qu a connu pendant 90 oui. ans bah, Et, fou, et, et je pense aussi à ces personnes-là. J'ai écrit oui. une chanson qui s'appelle « Une femme se repose » sur notre album, et, et je vois cette dame dans mon village qui regarde, euh, et, et elle est tellement âgée qu'elle a perdu enfants, et peut-être petits-enfants. Oui, elle a perdu. C'est... Oui, oui. voilà. ouais. euh, en fait, les... les il ben, n'y a pas d'échelle dans les douleurs. Il n'y a pas d'échelle en fait. dans la douleur, c'est ce que... Oui,
5: ouais, mais ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais ce qu'on connaît tous, c'est que quand on a perdu quelqu'un de très jeune, en fait, la douleur revient à chaque grande étape de la vie. Ouais. Et, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important, vous le disiez, vos enfants.
1: Ben, quand je vois ma fille jouer du violoncelle ouais. magnifiquement en orchestre et qu'elle a le petit médaillon autour de son cou de mon papa et de ma maman qu'elle n'a pas connu. Et ça, ça me touche énormément. Moi, je la regarde, mmh. je lui fais ça. Elle me dit oui. Et, et ce, qui est, ce qui est très fort, c'est. Euh, enfin, ce qui me manque énormément aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir leur montrer mes quatre enfants. Là, ils ne les ont pas connus. Donc, voilà, ça, ça me manque beaucoup. Je comprends bien, oui.
0: Alors, Aurélie, le grand public vous a découvert dans le duo euh, Brigitte, récompensée aux victoires de la musique. C'était en 2012. C'est désormais donc en votre nom propre que vous poursuivez votre route en solo. On va regarder, redécouvrir aussi, juste pour le plaisir en plus, euh, quelques-uns de vos plus grands titres. Regardez.
2: Laisse-moi zoom, zoom, zen Laisse-moi zoom, zoom, zen Dans ta pense, Benz pense, pense Quand tu pointes ton bain Ça me rend ding, ding, ding
0: on va en parler tout à l'heure avec vous. Qu'est-ce que vous êtes féminine, que vous dégagez de liberté Quel est votre processus d'écriture euh,
2: Je n'écris que sur euh, les choses qui m'ont fait hurler profondément ou qui m'ont tenue, ou qui m'ont bouleversée, euh, qui m'ont marquée. Euh, euh, souvent, j'écris d'ailleurs des chansons euh, sur des sujets euh, que je n'ose pas vraiment euh, vrai aborder avec des gens très proches. Ah que... oui Mais euh, c'est comme si j'avais... C'était plus facile pour moi de me montrer à nu devant tout le monde ouais. que devant une personne. Donc, c'est compliqué pour vous de venir nous parler aujourd'hui C'est quelque chose d'assez euh, <rire> particulier, oui. Nous, nous ne sommes pas très nombreux. Heureusement, <rire> il y a des gens
0: qui <rire> sont Pas assez.
2: Vous êtes venu nous parler
0: aussi d'un événement de votre vie qui a inspiré deux titres de votre, de votre album. Hein.
2: Je dois dire que c'est plus que ça. Je pense que c'est un événement de ma vie qui a fait... Euh, que je fais ce métier-là, que je me montre, que je Carrément. me que je me que j'écris justement que je donne quelque chose de ma de ma de ma vie profonde que je ne me cache pas. C'est euh. à
0: l'origine de tout.
2: Je pense que c'est à l'origine de tout. On va écouter un extrait de
0: la Grange la Grange c'est mmh. ça hein, qui, a, qui a été inspiré par cet événement dont vous, vous vous allez nous parler, pardon.
3: Trop petite, trop petite.
0: Émue en
2: l'entendant eh ben Elle est particulière cette chanson pour moi. Je ne vous, je, je, je vous cache pas. Et je pense que. Enfin, J'espère que on, les gens ouvrent les, les yeux et feront attention à, 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 à ce monde de l'enfance qui n'est pas du tout un. Euh, enfin, en tout cas, qui n'a pas été pour moi et je sais qu'il n'a pas été pour beaucoup d'enfants un monde de bisounours. Quoi. Alors, quand on parle du monde de l'enfance c'est quand on parle des agressions euh, sexuelles, puisque c'est ça
0: dont on va parler, souvent on parle de, euh, on va dire de la. Prépuberté, 9, 10 ans. Vous, ce qui vous est arrivé, on remonte vraiment au monde de la toute petite Tout enfance, petit de la maternelle. C'est ça ouais. qui est complètement fou Est-ce que vous me raconteriez ce que vous avez vécu
2: euh, Oui. Quand j'avais 4 ans, j'étais donc en maternelle et un petit garçon euh, qui était un peu un genre de caïd comme ça, euh, de, euh, était, qui était très agressif, euh, m'obligeait à porter des robes. Quand je ne portais pas des robes, il me cassait la gueule. Et il avait euh, une façon de faire absolument horrible. Quand j bon, bref. Il me chopait, il me cachait en, en, euh, derrière un poteau. Il demandait à d'autres petits garçons de faire euh, la cabane, comme ça. De, donc, de... Sais, ouais. il, leur, euh, il leur donnait l'ordre d'ouvrir ou de fermer les yeux quand il avait envie. Enfin, bon. oh, et euh, et ben, il me mettait les mains dans la vulve et puis il m'obligeait à toucher... Euh... Euh, voilà. Ça s'appelle un viol. Ça s'appelle. Ça s'appelle un viol. Ça s'appelle un viol. Euh, je l'ai vécu. Euh, je voulais jamais aller en récréation. Je m'aurais de peur. Je demandais à la... à la maîtresse de me garder. Euh... Et puis euh... arrivais parfois. Je disais mais moi j'aimerais bien encore travailler. Veuillez, enfin la maternelle. Enfin. Bien sûr. Il me dit mais sûr. faut que tu ailles t Mais non. Mais voyons. Euh... Personne n'a enfin. rien vu à l'époque. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu parce que je pense que les gens ne s'attendaient pas à ça. Et puis que. C'était plutôt bien foutu, son truc. C'était vraiment caché. Euh... On ne
0: l'envisageait même pas, surtout, parce que ça paraît complètement fou. Et ça a duré combien de temps, cette, cette, cette violence inouïe Alors, le,
2: le, temps, le, le temps que ça dure, On les sensations sont floues à, à cet âge-là. Euh, mais ce que je sais, c'est que je suis rentrée à l'école primaire à 5 ans. Donc, avec un an d'avance, euh, je pense que j'étais décidée à quitter ce lieu ouais, je <rire> euh, euh, très rapidement. Et. Euh... Et que ça, ça a marqué. Euh, bon, on se relève, c'est comme je vous dis, les choses qu'on vit quand on est enfant, bon, ben euh, voilà, on s'en est sorti. Euh, voilà, moi j'ai fait ma vie. Euh, et, euh, et en même temps, je me suis rendu compte que cette histoire, elle a. Elle, c'est comme, un, comme un, un mythe fondateur. Il y a des, comme des petits mythes qu'on vit dans l'enfance, qu'on euh, qu qu est amené à reproduire dans nos vies, de façon plus ou moins heureuse. Mais. Euh, on peut aussi vouloir les reproduire avec un instinct de survie et de vouloir en faire quelque chose de, de positif. Et euh, Moi, je crois que euh, je suis chanteuse et que j'écris des chansons au, euh, autant euh, sur, au, avec aussi peu de pudeur sur ma vie. Euh, toutes les chansons que j'ai écrites, que ce soit pour Brigitte ou, ou pour, pour mes albums, mon album solo, oui. euh, je ne... Il n'y a aucun mensonge derrière ça. C'est moi, véritablement. Je ne me protège pas, d'ailleurs. J'ai euh, comme un, un désir fou de ne, de ne pas me cacher de et de, de donner quelque chose de moi. Mais, à la différence de ce qui s'est passé là, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de ce que je donne, c'est moi qui montre. Euh... Ah, elle est là, la démarche, pour vous. Bah, oui, oui c'est ça. Et ouais. un jour, j'ai compris... C'est que... reprendre le contrôle, reprendre le lead voilà, je ne peux pas échapper à mon histoire, à ce mythe-là qui m'a fait, à cette histoire, enfin, je dis mythe, ce n'est pas un mythe, mais à, mon, à, ce, à cette histoire qui m'a faite, je ne peux pas y échapper, je la reproduirai sans cesse, mais maintenant, euh, euh, c'est moi qui ai les rênes de cette histoire, c'est moi qui décide de donner... Euh, mon corps, mes douleurs, ma vie, ce que je suis et de l'offrir bon euh, au regard des autres.
0: Et est-ce que vous en aviez parlé à votre mère à l'époque, enfin à la maison parce que votre mère est psychanalyste, je crois. Ouais, ma vous en aviez
2: parlé Alors euh, vous essayez d'en parler. J'ai un jour, j'ai essayé d'en parler, je me souviens parfaitement. On sortait de chez ma grand-mère, on attendait l'ascenseur et je me suis dit je vais leur dire parce que j'ai vraiment j'en ai marre. En fait, de ce qui m'arrive. J'en ai marre. Il faut, il faut que j'appelle à l'aide. Et je me souviens avoir regardé mes parents, essayer de prendre son courage à deux mains parce que dire, il y a un garçon euh, qui me met la main dans... Comment on l'appelle quand on a cet âge-là Qu'est-ce que tu... On dit quoi On dit euh, le, la zézette, le, je ne sais pas quoi, le, ouais, la vie... Qu'est-ce qu'on dit, le vagin Qu'est-ce qu'on dit quand on est petite, petite comme ça Est-ce qu'on est qu arrive à se dire que nos parents savent même... Ce que, ce, ce, dont on on parle. ce dont on parle. Ce on avait... enfin, le vocabulaire qu'on peut avoir pour dire oui, ça. Je Donc, j ai... J ai... J ai... je me rappelle, j'ai dit, papa, maman, il faut que je vous dise, euh... à l'école, il y a quelqu'un qui m'embête. Et j'ai vu ma mère me dire, oh chérie, à l'école, il y a, a quelqu'un qui t'embête. Et j'ai senti qu'elle ne mesurait pas du tout – La gravité que je, à, je et, mettais ouais, dans ouais. mon bête. – Et à, ouais, à sa décharge, elle a entendu juste un petit garçon qui vous empêche de passer à la cour de récré. Quoi. Elle n'a pas du tout envisagé la gravité des choses. – Et je pense que je ne voulais pas anéantir ma mère parce que je crois qu'on veut aussi euh, protéger nos parents euh, là-dedans. Il y a quelque chose qui est très difficile à dire et il y a quelque chose qui est… Euh, ouais on protège nos parents aussi. – on protège tout le monde, d'ailleurs. Même quand il y a des histoires d'inceste, on protège oui, la famille, on protège... C'est Parce... vrai, même
0: un enfant prend sur ses épaules
5: la, la, la douleur, douleur potentielle qu'il peut créer à ses aînés. Hein. Oui, oui, évidemment. Je pense que c'est ça, c'est ce processus-là qui fait que vous, vous vous freinez avant de le dire. Au fond, si à ce moment... C'est ce qui se passe dans les incestes ou dans, dans les agressions sexuelles. C'est si la personne en face est réceptive à ce moment-là, quand vous, vous le dites, quand vous lancez ce premier hameçon... Tout peut se dire. Mm. Si la personne en face ne l'est pas, on se referme. Et je pense que c'est ça. Votre maman est très loin d'imaginer ce qui se passe. Elle entend pas et vous refermez les choses.
0: Ouais. Et, et ce petit garçon, il s'en prenait qu'à vous
2: <coughs> euh, Il me semble, oui. <rire> Peut-être pas. Hein. Moi, je ouais. j'essaie je, d'être le plus discrète possible dans la cour de récréation. Vraiment, je. Je me cachais. Je, enfin, j'essayais de fuir. Quoi. Comment un garçon, c'est terrible. c'est encore terrible. autre chose. Voilà. Là, oui. c'est une, une autre, juste une petite oui.
0: aparté. Comment un garçon, un petit garçon de 4 ans peut même Alors, avoir peut-être
2: plus âgé que moi. Il
0: était oui, donc à enfin, cet âge-là, les... les... en tout cas 6, 6 ans, maternelle. 7 ans. Oui, enfin, et pas et pas... surtout, même le, le, anticiper, quoi. C'est-à-dire anticiper un, un traquenard, euh, il, sa proie, demander au garçon de fermer les yeux, de créer une cabane. Enfin, c'était. Voilà, c'était très mis en organisé. Oui, bah, c'est bah, très organisé.
5: Bah, évidemment, la première chose, de... <coughs> qu'on peut imaginer, c'est que lui-même euh, subit des violences sexuelles, ou il voit des choses qu'il ne devrait pas voir, et où vient d'un milieu extrêmement violent aussi. Ça, c'est une possibilité. Mm -hmm. Mais et, évidemment, si on est attentif à ça, il faut être attentif aux deux. Quand vous dites qu'il faut faire de la prévention c'est pour les victimes et c'est pour ces petits garçons ou ces petites Bien filles sûr. extrêmement violents. Ah, ah, oui. Non, mais là, tu oui. en
1: parles. Donc, c'est fou, quoi. C'est une confession. Et euh, donc, à l'époque, tu n'as pas pu en parler à tes parents. Non. Tu leur as dit quand, en fait, ça Tu leur as dit ou Adieu. ils vont l'apprendre ils...
2: Alors, non, non. De, depuis, je l'ai dit. Alors bon, Moi, j'ai fait un travail analytique euh, longtemps et d'ailleurs, c'est ce qui me... C'est ce qui me permet d'écrire. Euh, souvent, les artistes ont peur, en, en faisant un travail analytique, de ne plus être capable de... Au contraire, moi je trouve que la musique, l'art, la création, n'est pas une thérapie. C'est la, la thérapie qui permet d'être totalement libre de tout ça et de pouvoir euh, créer. Euh, donc, euh, bon, quand j'ai commencé mon travail analytique, je, je l'ai commencé très tôt, quand j'avais 20 ans. Et, euh, parce que, justement, je ne, je ne savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. Euh, je sentais quelque chose qui, qui bouillonnait en moi. Je, je croyais que je voulais être comédienne, pour vous, vous raconter. Et c'est assez marrant, parce que ce choix n'est pas totalement anodin. Je pensais que je voulais être comédienne. J'ai fait une école de théâtre. Et quand j'étais sur des plateaux de tournage, eh j'étais tétanisée. Je ne rêvais que d'une chose, c'était de disparaître, de me cacher. Je, je, je me sentais euh, comme violentée. Je, je n'ai jamais été à l'aise, sur un plateau, je voulais disparaître. Et je me suis dit, oh non, non... Vous planquez derrière un rôle, pardon, mais c'est un peu ça. Hein. Mais c'est Donc... au-delà de ça. C'est que tout d'un coup, et j'ai analysé ça après, je sais pourquoi je... c'était trop difficile pour moi. C'était qu'être comédienne, c'était encore une fois être dans le désir de quelqu'un qui décide ouais. de ce que les autres vont voir de vous.
0: Ouais, je comprends.
2: Et je, je Il est bon, votre petit canaliste qu mais... Parce que vous avez bien analysé. <rire> vous, vous avez fait un bon trajet. <rire> Et alors que euh, écrire mes, mes propres... Oui, vous n'êtes pas là, mais vous avez autres. le contrôle
0: de tout. Pourquoi avoir décidé de rendre public euh, il y a deux ans maintenant, hein, euh, cette étape de votre... Enfin, cette étape, ce traumatisme de votre vie
2: Alors, je la première fois, j'ai écrit au moment de Me, Me Too. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans ma... Il y a un peu plus de deux ans, quoi. Hein. ouais euh, Quand euh, les femmes ont commencé à écrire leurs histoires, euh, des histoires... Euh, sur que la parole s'est libérée comme ça. Donc c'était sur Facebook à l'époque. Je sais pas. J'étais un soir à la maison. J'ai vu ça et, et ça m'a pris comme un, comme une vague euh, d'émotion et j'ai écrit cette chose-là parce que euh, pas tellement pour réparer quelque chose puisque moi je, moi, moi, je fait bien. Ce travail, enfin. Moi travail. Moi je, je trace et au contraire, je, j'ai embrassé cette histoire qui m'arrivait. J'en fais quelque chose. Mais c'était plutôt pour pour dire. Euh, il y en a à qui on ne va pas vraiment donner la parole là tout de suite. Euh, il y a quelque chose qui se passe et qui est certainement toujours ouais. planqué, qui va rester planqué longtemps, c'est euh, ce que vivent les enfants. Parce que les agressions sexuelles, la, la, la force physique qu'ont les petits garçons par rapport aux petites filles euh, à, à des âges très jeunes, euh, ben voilà, on est, on est une proie plus facile. Je crois, quand on est une petite fille, euh, on est moins. Enfin, moi, en tout cas j'étais moins costaud quoi. Et, euh, et de dire voilà euh, eux ils vont pas avoir euh, beaucoup la parole il faut, euh, faut, les, faut les écouter il faut essayer de leur euh... bien sûr,
0: sûr. Ouais. Euh, euh, c'est à ce moment là que vous, vos, vos parents ont découvert ce qui s'était passé
2: non non je leur avais raconté
0: euh... <rire> et alors quelles ont été à, quelles ont été euh, leurs réactions euh,
2: ma mère euh, m'a dit euh... et ben... ben moi aussi j'ai vécu euh quelque chose quand j'étais enfant. Elle me dit, Aurélie, je crois que euh, on est si nombreuses à avoir vécu des choses. <rire> et euh, Si nombreux. Voilà, elle avait été agressée dans les toilettes d'un café quand elle était enfant. Euh, sa mère lui avait dit, bah va, euh, on va faire pipi. Voilà, C'est euh, vrai que ma mère ne nous a jamais laissé descendre dans des toilettes d'un café euh, <rire> seule. Mais elle ne pouvait pas s'imaginer que le loup euh, serait ailleurs. <rire> Oui, vous nous faites réfléchir aussi. Oui,
5: mais je pense que c'est important, ce que vous dites, évidemment c'est important, mais de ne pas minimiser le traumatisme des petites filles et des enfants qui sont agressés par d'autres enfants. Le traumatisme est égal, si je puis dire, il n'y a pas là non plus de hiérarchie, à celui d'un enfant agressé par un adulte. Et je pense qu'on méconnaît ça parce qu'on pense que ça se passe entre enfants, et au fond, ce n'est pas si grave. Hein. C'est une histoire... Touche-pipi. Dans... Oui, voilà, c'est ça. On touche dit touche-pipi touche pipi. comme si c'était... Euh,
0: normal, Pas normal, mais un passage, un passage normal,
2: ouais, naturel. Euh,
5: voilà. On peut à mais, pipi quoi. Mais bien sûr qu'on peut jouer à touche-pipi. Et c'est normal aussi pour la sexualité des enfants. Mais ce n'est pas la même chose. On parle d'une agression. Là. Alors, bah, parle y a le bien.
2: consentement, il est, il, est, il est partout en fait. Il, et, et le, le consentement
0: cons... commence à 4 ans. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Et vous êtes maman de fille. Est-ce que vous aussi, ça vous rend particulièrement vigilante Bon, on est toutes vigilantes maman mais néanmoins vous avez cette petite lumière allumée dans la tête en permanence
2: euh, je leur en ai parlé très jeune en fait ouais. toute petite je leur, leur ai parlé là, de ça ouais, parce que euh, pour, qu pour que s'il leur arrive quelque chose qu'elle qu m'en parle euh, de pas du tout être dans le tabou de ce que j'ai vécu justement de pas cacher euh, de pas cacher les drames pour que euh, pour briser le, euh, le, le ce silence au cas où en tout cas qu'elle sache que euh, bah, je pouvais tout entendre
0: je voudrais qu'on parle d un, d un, de votre film, euh, Rose, qui est sorti mmh. il y a quelques mois, je crois. En dé... mmh, un an. En, en, presque un an, ouais. oui, voilà, c'est ça. Il est en DVD maintenant. Il est, pas en... Il est en VOD. Il est aussi. en <rire> VOD. Ah oui, oh, ça fait vieille de dire ça, parce que maintenant, ça n'existe presque plus. Euh, qui pourrait tout à fait illustrer un peu les émissions euh, qu'on fait euh, ici, avec cette Rose qui décide de reprendre sa vie en main sur le tard un peu. Mmh. Est-ce que vous pourriez m'en parler de
2: Rose ben – Rose, c'est l'histoire d'une femme qui, à l'aube de ses 80 ans, perd euh, l'homme qu'elle aimait plus fort que tout. Euh, elle n'avait jamais descendu un escalier sans s'accrocher au bras de son mari. Pour elle, c'était… Euh, bah, elle avait une vie extrêmement joyeuse, des enfants, des petits-enfants. Et cet homme décède et elle croit que la vie est terminée pour elle parce que, parce que le bonheur, il était avec lui, il ne peut pas être sans lui. Et euh, un jour, un soir, sa fille l'emmène dans un dîner et elle voit un, per un personnage très particulier, quelqu'un que j'ai croisé dans ma vie, qui s'appelle Marceline Lauridan-Events, ouais. euh, qui était une ancienne rescapée de la Shoah, qui a écrit des livres vraiment extraordinaires, qui a été une réalisatrice magnifique. Et cette femme, ce soir-là, lui montre que la vie n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas terminée, parce qu'elle est dans un tel... Une telle pulsion de vie. Marceline, c'était une femme qui, euh, qui buvait de la vodka, parlait de sexe, fumait des joints. Enfin, elle était dans un truc complètement à 90 ans. Était... Ah, elle était là, quoi. elle était vivante. Elle n'avait pas renoncé ni à sa féminité, ni à sa sexualité, ni à son désir, ni à son ambition, ni à rien. Euh... Et donc, Rose, à partir de ce moment-là, bah, se réapproprie son désir, les contours de son corps. Sa féminité, elle réalise qu'elle n'est pas juste une mère, une grand-mère et une veuve, mais qu'elle elle a le droit d'être une femme désirante et désirée jusqu'à la mort. Un film magnifique. C'est vrai que
0: vous avez aussi un rapport à votre féminité qui est très fort et qui en tout cas qui est très contagieux quand on vous suit sur les réseaux sociaux. C'est vrai que vous inspirez ça aussi, cette liberté dont vous parlez. Vraiment, euh, je ne sais pas si c'est conscient ou pas. Mais on, sait, on est plusieurs à cette fois, la réflexion dans les coulisses en disant oh, ce modèle de liberté et en effet de féminité que vous dégagez qui est très très fort. Euh... D'ailleurs, on me dit que... Pardon, excusez-moi, c'est Stéphanie, ma, ma productrice, qui nous dit qu'on peut regarder des extraits de ce que vous faites, euh, justement, sur les réseaux. Parce est que, que vous cuisinez Eh oui et oui, oui Alors, ça. vous cuisinez dans des robes à mais paillettes. Mais ça aussi <rire> J'adore l'idée qu'on puisse cuisiner, pas forcément dans la caricature de la maman, mais non, on cuisine en ultra-femme. Moi, j'adore ça chez vous.
2: Je marquerai mon cœur comme une voiture. Je vous ai apporté à manger quelques petites recettes de ma mère, de ma grand-mère, de mes tantes, des recettes qui comptent pour moi et j'espère que ça vous plaira. Je vais vous faire la recette des sablés de ma mamie, je l'adore cette recette. Est-ce qu'à la maison, on est vraiment obligé de s'habiller en jogging ou décontracte Franchement, une robe à paillettes pour cuisiner, c'est quand même l'éclate
0: Je vais m'acheter une robe à paillettes, ça va me donner envie de cuisiner. <rire> Pourquoi vous avoir eu envie de partager ce, cet amour de la cuisine d'un coup comme ça Enfin en fait, Peut-être pas d'un coup, mais en bon, tout cas
2: d'en parler. Je cuisine depuis toujours et c'est vrai que c'est comme ça euh, qu'on se dit je t'aime chez moi. C'est euh, autour de la table, c'est euh, en s'invitant à manger, en se faisant goûter des choses. En, euh, je trouve que la, la cuisine, c'est à la fois... Euh, de l'érotisme, de l'amitié, de la famille, c'est un refus bah, Bien sûr.
1: Ouais, euh... c est, c est moi, moi, je ne cuisine pas, je cuisine pas je... <rire> mais j'avais fait sur les réseaux une fois, j'avais euh, proposé aux gens de, de dîner avec moi. En fait. <rire> voilà. Donc, j ai, j ai, je mangeais tout seul et pendant 20 minutes... Je souriais et donc je proposais aux gens de mettre un ordinateur s'ils étaient seuls chez eux. Et ah,
0: c'est génial! Je manger
1: avec eux. Si vous êtes très à table, je ferai le 14e. Et... Ouais, je m'étais amusé à ça. C'est ah, top, ouais. c'est amusant, c'est un concept, ouais. Ouais, Moi,
0: j'adore l'idée. <rire> vous venez de sortir donc cet album solo, votre premier album so solo, pardon, Bombolini. Vous nous rappelez, vous rappelez parce que moi, je ne
2: savais pas il y a 10 minutes, mais ce que <rire> c'est que Bombolini? Alors, les bomboloni. Ah, oh, j'arriverai jamais. Bomboloni, pardon. Ça veut dire... Pardon, <rire> Non, mais c'est normal. Je choisis toujours des, des noms d'albums très compliqués. Qui sont depuis tout à dire euh... Bomboloni. Bomboloni, ça veut dire baigner en italien. Et euh, chez les Tunisiens, euh, prononcé avec l'accent tunisien, c'est les bambalouni. Et euh... Ah non, là, vous compliquez les ouais, choses. Je complique. <rire> moi, je dis bombolini, ah,
0: bomboloni. Maintenant, vous me dites que ça va être bombolouni. <rire> je suis paumée, moi. Les... On va dire les beignets. Les beignets, voilà.
2: <rire> les beignets. C'est euh, devenu vraiment un emblème national en Tunisie. C'est ce beignet rond comme ça, qu'on mange chaud, oui. euh, où il y a du... Trempé ou non dans le sucre, comme on veut. Mais pour moi, c'est euh, d'abord, c'est le goût du souvenir. Euh, c'est le... le rapport à la famille, à la chaleur. Il n'y a pas une fête où il n'y a pas ça. Et puis, euh, c'est cette... Euh... Le, je sais pas, la friture c'est joyeux chez moi, il y a quelque chose de sacré alors ça vous
0: savez crêpe. quoi, la friture c'est joyeux, je crois qu'on peut faire la baseline de cette émission, la friture c'est joyeux, j'adore, je vais la replacer je ne sais pas okay. comment
5: je vais la replacer il
2: ben, y a ça, et, euh, et puis il y a une chanson qui parle de Tunisie en fait euh, de cette euh, de ce rapport un peu euh, particulier qu'on peut avoir les enfants d'immigrés à, à, quand on ne on connaît pas le pays, euh, on est euh, comment dire on, on, on a grandi, on a la nostalgie de souvenirs euh, qui, qui ne sont pas ça les nôtres. Euh, donc, euh, moi, j'ai grandi avec une Tunisie entre Créteil, Belleville et Sarcelles. Euh, C'est une, une, une Tunisie qui se mange, une Tunisie des souvenirs des autres. Et, euh, et, euh, et j'ai voulu raconter aussi euh, ça. ça. Euh...
0: Et, et ce très beau titre également qu'on a, on a entendu un petit peu tout à l'heure, Tunisie, hommage à vos racines. Je voudrais qu'on regarde également l'extrait de votre dernier clip, ça s'appelle « Abracadabra ».
2: Je ne sais pas
3: Ce que tu veux de moi Je ne sais pas
0: On pourrait mettre aussi des paillettes, c'est la ville. Hein. C'est vrai, on je suis peut assez aussi d'accord. <rire> Pourquoi pris Vous avez déjà eu l'occasion de chanter ensemble, tous les deux
1: Oui, on a fait... Euh, bah, on en parlait tout à l'heure. Vas-y, vas-y.
2: Cali, ben, il euh, y, y a bien longtemps, bien, bien avant Brigitte, euh, la toute première fois que je suis montée sur scène, je crois, ou une des premières fois en tout cas, euh, Kali m'avait invitée à venir faire sa première partie ah. à côté de Lille, je crois, ou je ne sais plus, ouais. c'était dans le nord. Et c'est euh, la première fois qu'un artiste... Euh, m'invitait
1: à, à, à ouvrir pour lui. Mais, euh, on s'est croisé sur des festivals mmh. et, et, puis, euh, et puis je suis ravi je suis hein, qu'il qu qu se passe ça pour toi après, quoi, comme ça, là, d'aller mmh. chanter toute seule comme ça, c'est euh, une nouvelle vie chaque fois, c'est génial, hein, une nouvelle vie qui arrive. Mmh. Le temps que le temps qu'on a quoi, pour faire les choses, c'est bien, on l'a on a, on a quand même. Le je ne lâche
0: pas, donc je reviens à votre ouais. titre, je lâche pas, hein, ne lâche pas,
1: ne lâche pas. Ça me touche beaucoup, ce qu son film aussi, euh, son, son... Rose, ouais. Ouais, parce Merveille. que ce que tu racontais, moi dans mon histoire, là, dans, mon, dans mon disque, il y a une chanson qui s'appelle « Je serai là », euh, où, où, le, où le mari raconte euh, euh, quelque part l'habitude, magnifique l'habitude, il, il sait exactement, où elle va rentrer des courses, comment elle va ouvrir la porte, sa femme, comment elle va traverser le couloir, quel livre elle va prendre Elle va le caresser, le livre rouge Il sait exactement tout ça. Et on peut se dire, oh, les habitudes. Non. En fait, moi, je trouve qu'on est, nous sommes deux solitudes et nous formons un troisième fantôme qui est notre couple, qui est à nous. Et, et euh, il dit à la fin, il dit, euh, quand tu refais tous ces gestes tous les jours, je crois à l'amour, le vrai amour. Mmh. Et je suis là. Et c'est ça. Et puis, et puis de, tu parlais de films. Ça, ça me touche énormément. Je veux voir tout... je, je... On parlait de papa, de maman, tout ça. Mais moi, j'ai... un un vrai papa dans un film qui arrive aussi, je, je joue le, oui, fils, dites le fils de Jean-Claude Drouot.
3: Ah, euh, ça
1: Oui, et dans un film d'Alain de, de, Simon qui s'appelle euh, Monsieur Constant. Voilà, ça et sort qui sortira février. quand en, Le 8 février, je crois, ouais. Super. Mais je suis son show. fils, quoi. Donc j'ai un papa merveilleux, qui est, <rire> est un des plus grands ça. acteurs de, de théâtre. Quand donc. vous
0: venez nous raconter votre histoire, on imagine que jouer ouais. un fils, ça doit ouais, avoir ouais. en effet. Ouais. Euh... <rire> euh... Aurélie, vous serez en tournée en 2023. On voit toutes les dates qui vont défiler à l'écran et vous serez notamment le 7 mars à La Cigale. Vous avez été tous extrêmement généreux, tous les deux. Je dis tous, parce qu'en fait, on était tous les, tous les quatre. On tous est bien généreux. aussi. <rire> on est bien, voilà, tous. Vous avez été très généreux, vraiment. C'est rare d'avoir des artistes qui se confient avec autant d'authenticité. Euh, voilà, j'ai passé une heure délicieuse avec Merci vous à l'image de Merci. tout ce que vous dégagez euh, également quand on ne vous connaît pas. Donc, les, Alors là, je montre tout. Hein. Je montre les deux livres, voilà. De Bruno, ils sont déjà passés tout à l'heure. L'album de Bruno, voilà, euh, mais on, on l'a mieux, hein, on l'a mieux à l'image. Le beignet.
3: <rire> Je me risque plus. Bombolini. Bombolini.
0: Merci infiniment à Merci. tous les deux, vraiment. Merci, Natacha de nous avoir accompagnés. Je vous embrasse tous très fort. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que ces émissions, vous pouvez les retrouver en intégralité sur France.tv. Vous êtes nombreux à nous demander est-ce que vous pouvez les retrouver parce que vous voulez passer. Hein. Donc France.tv tout y est. Je vous embrasse. À demain.
4: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez découvert que votre ado prenait des nouvelles drogues de synthèse et vous êtes très inquiet. Après avoir consommé l'un de ces produits à la mode qui imite les effets de la drogue, vous avez eu la peur de votre vie. Pour une autre émission, vous avez été victime d'une usurpation d'identité qui, aujourd'hui encore, vous porte préjudice. Si vous êtes concerné,